0: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dengan tema kita yaitu mitigasi bencana di tujuan wisata, apa yang harus diketahui wisatawan. Saudara, mencari tahu apa saja potensi bencana di tujuan liburan Anda, tentunya ini merupakan bagian persiapan liburan yang tidak bisa atau tidak boleh dilupakan. ya. Tidak hanya wisatawan saja, pengelola tempat wisata juga tentunya diharapkan Menyiapkan mitigasi kalau terjadi bencana, baik alam ataupun non-alam. Apalagi, seperti kita tahu ya, sebagian wilayah Indonesia juga bersiap nih menghadapi puncak musim hujan di Januari tahun depan. Lalu persiapan apa yang harus dilakukan wisatawan sebelum mengunjungi satu tempat wisata? Dan bagaimana dengan kesiapan tempat wisata menerima para pengunjung dan menyiapkan mitigasi bila terjadi bencana? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Agus Pahlevi, Ketua Umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, dan juga Avianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, MPBI. Selamat pagi Pak Agus dan juga Pak Anto.
0: Selamat pagi Pak
1: Terima kasih sudah hadir di ruang publik Kabar pagi hari ini. Baik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini kan telah mengimbau BPBD provinsi, kabupaten dan kota untuk bersiap nih menghadapi puncak musim hujan di Januari 2024. Apalagi ini bisa dibilang musim liburan ya. Nah mungkin dari Pak Anto dulu kali ya, Pak Anto. Seperti apa nih Anda melihat persiapan daerah, termasuk tempat-tempat tujuan wisata melakukan mitigasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Apalagi kita udah. masuk masa holiday ini liburan silakan
0: iya sepertinya sudah mulai siap-siap ya iya nih kalau kita tentunya uh, apa sangat menekankan bahwa pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan itu sangat uh, krusial ya gitu terutama tidak hanya mengenai di wilayah yang uh, beresiko itu sendiri tapi tentunya juga para pengunjung yang uh, kemungkinan tidak familiar ya gitu dengan mm. ancaman sekitarnya ada beberapa daerah yang juga uh, yang sudah mulai siap-siap uh, di mana mereka misalnya melakukan simulasi gitu atau melakukan mulai melakukan kampanye atau persiapan, uh, tapi juga tentunya melihat Indonesia sangat luas ya gitu uh, masih banyak juga uh, daerah yang belum bergerak gitu ya atau juga mungkin masih uh, tidak begitu uh, menganggap ini bukan menjadi prioritas gitu hal-hal nah, seperti ini yang kita nggak khawatirkan karena Uh, tentunya bencana itu terjadi pada saat kita tidak siap uh, dan saat kita tidak terduga jadi hal-hal misalnya kayak banjir, iya. tanah longsor angin peti beliung, gelombang pasang hal-hal uh, seperti ini yang perlu kita antisipasi hmm. oke
1: okay, Pak Anto nah kalau dari sisi pengelola tempat wisata gimana nih Pak Agus persiapannya boleh di-share nih Pak sama kita di sini.
0: baik,
2: terima kasih banyak uh, jadi memang kalau akhir tahun mungkin kalau misalnya, misalnya, tahun nusantara semuanya sudah tahu bahwa memang kondisi alam Indonesia hujan kemudian angin barat dan sebagainya. Nah biasanya kalau tempat-tempat data -tempat memang beberapa tempat sudah menerima himbawan dari badan meteorologi bahwasanya akan terjadi uh, berbagai fenomena uh, alam misalnya hujan yang panjangan angin dan sebagainya. Nah biasanya hmm. uh, para pengelola data uh, selalu merimain sih terutama tempat-tempat yang dikelola oleh profesional. mereka merimai kepada setiap wisatawan yang ingin berkunjung. Jadi sebelum ada kunjungan itu, biasanya mereka sudah melakukan komunikasi terdahulu, terlebih dahulu. Karena juga biasanya saat ini, kalau oh di akhir tahun, misalnya itu nanya biasanya, gimana kondisi cuaca amat atau tidak? Kalau mereka untuk mulai Jadi karena ini memang terjadi setiap akhir tahun, jadi mungkin bagi wisatawan-wisatawan Nusantara itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi Dan memang biasanya kalau libur akhir tahun itu <gock> e, Mereka jarang ya e, Mengunjungi tempat-tempat wisata yang e, Apa namanya Nuansa alami atau terbuka Jadi, Kebanyakan mereka biasanya keluarga memilih sebuah e, Tempat karena untuk nikmatin e, Tahun baruan biasanya mm -hmm. so, Dan kemudian untuk e, Tempat wisata-tempat wisatanya Atau pengelolahnya mereka juga sudah
3: mengantisipasi
2: men dengan e, Berbagai strategi karena kan biasanya Yang menjadi kendala itu tempat tempat outdoor ya mm -hmm. Ketika hujan, orang tidak bisa beranggi, kita. Itu aja
1: sih. Oke, okay, Pak Agus tadi dari sisi pengelola tempat wisata seperti itu ya Pak Agus, boleh tahu nggak ASPI sendiri ini anggotanya Lokasinya di mana aja sih Pak, meliputi apa saja gitu?
2: Kebetulan asosiasi pelaku Posen Indonesia ini Ada di 23 provinsi di Indonesia
3: okay.
2: gitu, Kemudian anggotanya itu bergerak di berbagai bidang Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Jadi mm -hmm. ada di hotelan, restoran, airline, serta perajin pengelola daya tarik dan atraksi wisata. Kemudian uh, ekonomi kreatif seperti uh, pengelola pekolek oleh-oleh dan sebagainya. Nah untuk itu, anggot kita juga tidak mudik 4.000 sekarang. Jadi memang uh, banyak banget dan sebarannya memang didominasi di destinasi wisata favorit di Indonesia. Jadi mm -hmm. itu. nah biasanya kita pun secara internal juga uh, mengantisipasi melalui himbauan-himbauan mm -hmm. pada seluruh anggota kita dalam hal penanganan wisatawan khususnya sertifikasinya di akhir tahun dimana kondisi alam yang tadi seperti disampaikan angin kemudian hujan dan sebagainya Yang tentunya hal, -hal ini uh, berdampak terhadap ketidaknyaman wisatawan karena wisatawan kan itu kan hanya dua hal yang dicari aman dan nyaman seperti itu yes. nah kondisi uh, bencana atau antisipasi kondisi alam ini merupakan salah satu hal yang pengaruhnya sangat bisa terkali terhadap keamanan penyangga wisatawan makanya untuk itu selalu, selalu industri peserta tentunya pasti care dengan permasalahan
1: oke okay, so. baik nah Pak Anto kalau kita bercermin atau ngelihat gitu ya dari masa liburan tahun-tahun sebelumnya apa aja nih kira-kira nih Pak potensi bencana baik alam dan juga non alam yang Mungkin bakal nanti dihadapi ini mm -hmm. di berbagai tujuan wisata. Ya, mungkin
0: pertama juga kita harus ngelihat jerninya si mm -hmm. para pelaku wisata ini ya. Gita tanya mulai dari dia dari rumah hingga dia perjalanan ke lokasi saat dia sampai ke lokasi dia akan kemana saja saat dia pergi-pergi dan juga tempat dia tinggal hingga kemudian mereka perjalanan balik ke rumahnya kembali gitu ya Nah itu kan. Dari seluruh proses itu perlu dilihat kira-kira uh, khususnya untuk hidrometeorologi ya gitu tanahnya uh, apakah uh, ada kemungkinan banjir atau banjir bandang gitu ya di, di wilayah sekitarnya tanah longsor. kalau misalnya mereka mau glamping gitu misalnya mm -hmm. atau mau camping uh, ya dia harus lihat tuh gitu apakah kondisi uh, lokasinya itu uh, berada di, di dekat lereng terjal nggak gitu atau kira-kira uh, apakah ada pelindungnya uh, yang sehingga apa sehingga tidak ada gerakan tanah ya gitu untuk yang menyebabkan tanah longsor. Sekarang di Indonesia sangat sering juga terjadi angin puting beliung.
3: Hmm.
0: Angin puting beliung ini juga atau, atau angin kencang juga kan uh, sangat berbahaya dan juga harus mengetahui di mana sih lokasi-lokasinya yang uh, rentan. atau misalnya si turis ini juga misalnya mau ke melaut gitu ya mm -hmm. mau snorkeling mau diving mau santai di pantai gitu mm -hmm. nah itu juga harus mengetahui uh, kapan itu gelombang pasang uh, kapan itu mungkin uh, misalnya akan terjadi badai mm -hmm. atau cuaca ekstrim uh, tapi juga tidak hanya meteorologi ya gitu jadi kalau oh, misalnya dia lagi di pantai terus terasa gempa gitu nah tanya kan dia harus tahu Kemana dia harus evakuasi untuk menghindari terjadinya tsunami, gitu misalnya. Oke. Okay. Dan hal-hal seperti itu yang harus kita waspadain, gitu Mbak.
1: Oke, okay, Pak Anto. Nah, kalau terkait nih ya persiapan pengelola wisata, seperti apa nih dari asosiasi pelaku pariwisata Indonesia sendiri ini, Pak Agus. Apakah ada pengawasan dari pemerintah daerahnya atau seperti apa nih Pak?
2: Sebenarnya sih dalam mengelola atau membuat sebuah membangun sebuah destinasi atau terasi, tentunya kan ada standarisasi, mbak. Mm
3: -hmm. Nah diantaranya
2: itu kita tentu Tata Kelola daya tarik pada terasi. Nah di sana salah satu poinnya adalah melengkapi poti sign sign petunjuk baik petunjuk arah, mm -hmm. kemudian tadi petunjuk evakuasi yang disampaikan oleh Pak Asyanto, uh, mm -hmm. kemudian standarisasi keselamatan wisatawan, jalur evakuasi Kemana, yeah. kalau terjadi bahaya kemana menghubungi. tindakannya apa, kemudian ditambah lagi skill yang dimiliki oleh tenaga-tenaga uh, di sebuah daya tarik operasi, di mana mereka tentunya sudah dilatih mengenai manajemen perolongan pertama, manajemen bencana, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari uh, daya tarik atau yang memang dikolah secara profesional, hal, hal ini sebenarnya memang sudah persiapan sejak gini. Nah tinggal, ini kan sustainable kan, tidak setiap saat. tinggal uh, mungkin di setiap pengelola itu ketika di akhir tahun seperti ini mereka agak lebih ekstra dalam arti kesiagaan karena mengingat hal-hal uh, yang tidak diinginkan ini kan terjadi mendadak ya kapan saja gitu. jadi mereka tentunya mengikuti tata uh, cara dan aturan-aturan serta informasi-informasi yang diinformasikan dalam hal ini oleh pemerintah melalui BNPB gitu jadi memang uh, biasanya di akhir tahun ini lebih care aja dengan uh, pengelolaan atau keuangan terutama dalam kejadian-kejadian yang berkaitan dengan uh, cuaca seperti itu, Mbak. Oke.
1: Okay. Ah. Pak Anto uh, seperti apa nih? pengunjung bisa mengukur gitu ya tingkat kesiapan tempat wisata hmm. kalau mereka mau berwisata begitu ya. Seperti apa juga pentingnya pengunjung ini mengunjungi tempat-tempat wisata yang jelas mitigasi bencananya karena menghindari sesuatu yang tidak diinginkan begitu ya. Beberapa Sepertinya... waktu lalu kan sempat ada kejadian begitu di salah satu tempat wisata yang mengakibatkan ada korban jiwa juga begitu kan. Jadi ini nih gimana nih Pak? seberapa penting dan juga seperti apa cara kita sebagai pengunjung bisa mengukur tingkat kesiapan tempat wisata ini
0: mm -mm. Uh, tentunya sangat penting ya gitu uh, kita sering sekali sudah, sudah terlalu sering maksudnya untuk mendengar berita mengenai misalnya ada sekelompok anak-anak yang kemudian dia menyusuri sungai terus kemudian dia ke bawah arus uh, dan kemudian hilang atau uh, fatal gitu ya kibatnya. atau misalnya juga uh, apa ...wilayah yang kemudian kena banjir ya gitu. Jadi uh, hal yang pertama yang saya tanyain tentunya uh, ke tempat wisata tersebut adalah... ...kira-kira jenis ancaman, uh, ada risiko bencana apa aja sih di situ gitu. Dan kalau misalnya mereka hanya menganggap itu aman-aman saja... Uh, saya rasa perlu dipertanyakan ya gitu, karena kan Indonesia itu memang sumber bencana ya gitu. uh, Tapi kan yang penting adalah bagaimana kita mengetahui uh, apa saja sih ancaman bencananya dan langkah-langkah mitigasi apa yang sudah dilakukan gitu. Uh, dan banyak operator-operator uh, wisata -operator ah. atau pengusaha-pengusaha yang sudah. cukup tanggap ya gitu sehingga mereka seharusnya sudah punya rencana siap siaga mm. uh, kalau misalnya terjadi banjir apa sih prosedurnya kalau misalnya terjadi tanah longsor kayak gimana uh, apa yang harus lakukan uh, di mana tempat evakuasi di, di mana uh, rute jalur evakuasi uh, di mana titik aman mm. uh, apa saja sih fasilitas perlengkapan siap siaga yang mereka miliki gitu kalau misalnya untuk mengantisipasi terjadi kebakaran misalnya atau mm. ada gempa ada banjir tanah longsor fasilitas-fasilitas uh, apa yang mereka sudah punya uh, dan juga uh, terakhir tentunya yang uh, juga tidak kalah penting apakah mereka sudah terlatih ya gitu jadi uh, apa ada manajemen kedaruratannya ada tim siaganya uh, sehingga uh, kita juga tahu uh, kalau misalnya apa-apa siapa yang melakukan apa di mana dan kapan itu sudah jelas prosedurnya SOP-nya. dan itu uh, kalau saya uh, liburan saya Uh, operator yang terbuka, transparan, uh, mm. menjelaskan itu membuat saya seperti tadi yang uh, Pak Agus bilang ya gitu. Uh, saya lebih merasa aman mm. uh, daripada yang yeah. yang uh, tidak memberikan informasi yang jelas gitu terkait mm. itu.
1: Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Anto dan juga Pak Agus atas beberapa penjelasannya. Tentunya kita masih membahas mengenai mitigasi bencana di tujuan wisata, apa yang harus diketahui wisatawan. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KBR.
2: Masih Anda Dengarkan
0: Ruang Publik KBR
1: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR dengan tema kita, Mitigasi Bencana di Tujuan Wisata, Apa Yang Harus Diketahui Wisatawan. bersama dengan Pak Agus dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia dan juga dari MPBI Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia kita masih berbincang dengan Pak Anto. Oke, Pak Anto, kalau tadi sudah dijelaskan begitu ya beberapa hal yang perlu wisatawan ketahui begitu ya sebelum mengunjungi tempat wisatanya. Kalau dari pengawasan Pemdanya sendiri ini terhadap tempat wisata, gimana nih Pak Anto, update-nya?
0: Oh, saya agak sanksi ya bahwa hmm. Pemda itu punya kapasitas dan juga punya SDM untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh terkait apakah itu kesiapan operator wisata atau kesiapan pengusaha lainnya gitu dan seluruh komponen-komponen yang terlibatnya gitu. Sehingga memang peran masyarakat jadi lebih penting ya gitu. Antara itu yang akan melakukan wisatanya atau juga komunitas di sekitar. Karena memang ini sebenarnya walaupun adalah tanggung jawab, utamanya adalah uh, pemerintah daerah, tapi kan ini adalah uh, untuk kepentingan kita bersama ya, gitu. Tidak ada yang kita inginkan untuk terjadi bencana, baik itu yang berkunjung ataupun yang dikunjungi, gitu. Karena kan kalau misalnya terjadi apa-apa ya reputasi pun yang kemudian akan tercoreng gitu. Dan, atau juga kita ingin menghindar tentunya kerugian material ataupun bahkan kehilangan jiwa gitu, atau ke apa luka-luka dan seterusnya. Nah jadi. Kalau misalnya pemerintah daerah itu uh -huh. mungkin ada pemerintah daerah yang sigap gitu ya atau mungkin terutama untuk mungkin destinasi tujuan utama ya kan misalnya daerah Jakarta, Bali atau kota-kota besar tapi kalau misalnya uh -huh. pemerintah daerah lainnya itu mungkin agak menyingsingkan kapasitas dan juga kemampuan mereka untuk memonitor ya kita gitu, atau memantau kesiapan seluruh komponen yang ada. Oke. Okay.
1: Oke okay, baik. Lalu uh, Pak Agus dari Aspi sendiri, apakah ada data nih Pak terkait anggotanya yang apa yang ada kejadian di masa liburan tahun lalu begitu Pak?
2: Sebenarnya sih, kalau misalnya kejadian yang ada fitral otokrasi itu menjadi uh, data bersama ya Indonesia. Mm -mm.
1: Tapi
2: yang jelas yang saat ini dilakukan yaitu gimana caranya meminimalisasi karena tadi Bencana ini kan memang hmm. tidak terduga, ya. judulnya juga bencana. Hmm. Tetapi kalau kita memang dibekali oleh sebuah skill yeah. yang minimal lah, kita bisa menganalisa, deteksi men kapan bencana itu dengan gejala-gejala alam yang ada, insya Allah itu bisa minimalisasi. Mungkin hmm. eh, menambahkan dari Bang Afianto mengenai eh, pemerintah tadi, pemerintah tentunya tidak akan bisa turun ke lapangan secara turun di tempat karena keterbatasan sumber dari manusia.
3: Gitu. bayangkan
2: di Jakarta aja ada berapa banyak destinasi dan atraksi mm -hmm. dan yeah. tentunya enggak mungkinlah menempatkan personil tetapi mm -hmm. yang dilakukan pemerintah yang terbaik adalah mereka selalu mengevaluasi mengassessment semua daya tarik dan atraksi terutama berkaitan dengan tata cara penanggulangan bencana di destinasi tersebut misalkan ketika terjadi bencana mereka prosedurnya seperti apa mm -hmm. menghubungi siapa Sehingga manajemen ini kalau sudah mereka pengelola kuasain, insya itu juga akan mendukung pemerintah dengan minimnya seberdaya manusia yang pemerintah miliki. Nah untuk hal itu mungkin di pemerintah sendiri mereka harus melakukan secara rutin peningkatan kapasitas seberdaya manusia khususnya eh, yang berada di data atau otoransi dalam hal penanggulangan bencana.
1: Oke baik, tapi eh, Pak Agus, Anda sendiri gimana nih melihat kesadaran si Para wisatawan ini untuk ngecek potensi bencana alam dan non alam tempat-tempat wisata yang akan mereka kunjungi. Sejauh uh, ini gimana pengalaman banyak, ini pak?
2: Uh -huh. Banyak ini sebenarnya wisatawan yang sebelum bepergian mereka seperti ngecek apa dulu dengan pengelola.
1: Mm, oh, Oke. Okay. Mereka menanyakan
2: kepada pengelola ya mm -mm. bagaimana cuaca di sana, hujan enggak, kalau oh, yang berkaitan okay. dengan perairan, ombak besar enggak, mm -mm. angin kuat enggak. Banyak pak wisatawan yang sudah bertanya seperti itu. Nah karena memang ketika bencana ini kan memang edukasinya harus e, masal ya iya. Yang di itu tidak hanya pengelola tetapi juga pengunjungnya gitu Yang namanya juga mengantisipasi Jadi mengantisipasi itu semaksimal mungkin kita lakukan untuk mengenalisis Jadi, tidak bisa. Jadi mm. orang makanya sampai di awal tadi Sebenarnya kalau akhir tahun orang-orang itu males ke tempat-tempat wisata -tempat terbuka Karena mereka <tuh> tahu apalagi di Indonesia di Indonesia itu menyeluruh lah ya Luar Indonesia pasti cuacanya hujan, hmm. angin kadang kuat, kemudian ombak besar, arus kuat. Itu memang sudah terjadi setiap tahun di Indonesia. Jadi mereka lebih memilih kebanyakan tempat-tempat wisata yang indoor, yang hmm. e, nyaman buat keluarga berkumpul dan sebagainya.
1: Jadi si wisatawan ini lebih antisipatif begitu ya melihat kondisinya. Ya, kemudian ya. juga kalau terlalu ramai juga mungkin mereka agak enggan begitu ya. <laughs> Oke, okay. kalau tadi Pak Agus sudah bilang gitu masyarakat sudah mulai aware atau sudah mulai ngecek ke tempat wisata langsung soal cuaca dan lain sebagainya. Nah Pak, ini beberapa tahun ini kan sudah ada aplikasi-aplikasi nih ya Pak Anto ya dan juga Pak Agus yang menyajikan soal potensi bencana di suatu daerah info-infonya begitu. Seperti apa Anda melihat masyarakat bisa memaksimalkan penggunaan teknologi seperti aplikasi bencana ini Pak Anto?
0: Saya rasa semakin familiar ya dan terus kita promosiin kayak misalnya Kalau misalnya kita ingin tahu informasi tentang cuaca atau misalnya tentang gempa, itu bisa menggunakan aplikasi yang namanya Info BMKG. Mm -hmm. uh, ini teman-teman BMKG memiliki apa? selalu melakukan update kalau misalnya, terjadi, uh, kalau misalnya ada kemungkinan cuaca ekstrim, kalau misalnya terjadi gempa, uh, atau yang lainnya, itu bisa di aplikasi tersebut. Kalau misalnya kita berada di lokasi yang dekat gunung berapi, mm -hmm. Uh, Tandanya itu bisa menggunakan aplikasi namanya Magma. Magma ini dikeluarkan oleh instansi namanya PVMBG yang, mm -hmm. uh, yang merupakan di bawah badan geologi. Atau bisa juga mendownload aplikasinya BNPB uh, yang namanya InaRisk. I-N-A-R-I-S-K. Di situ kalau Magma itu dia mengetahui kayak gimana status gunung berapi mm -hmm. yang berada di dekatnya, kalau Inaris itu untuk mengetahui Saya itu sekarang berada di lokasi yang di, uh, ancaman bencananya ada, ada apa aja sih gitu mm -mm. dan di dalam aplikasi itu juga ada informasi tentang langkah-langkah yang bisa dilakukan ya sebelum saat dan sesudah. Tapi yang tidak kalah pentingnya ya kita melihat medsos di BNPB, BMKG, PVMBG dan yang lainnya karena karena lainnya itu kan banyak yang memberikan informasi terkini ya gitu untuk ancaman-ancaman. Mm -hmm. cuaca, gitu, atau terkait dengan geologi, seperti gempa, gudang -gudang, letusan gunung berapi dan seterusnya, gitu. Uh, jadi, mesos-mesos itu juga tentu, patut dipantau secara rutin, mm -hmm. uh, tapi kita juga harus hati-hati dengan hoaks. Mm, uh, banyak sekali hoaks, misinformasi, disinformasi yang beredar, sehingga pastikan informasi yang kita dapat itu, ya, dari kanal yang kredibel, uh, yang terpercaya yang akurat, ya, gitu. Dan itu yang perlu kita tekankan.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Pak Anto tadi sudah kasih tahu bahwa ternyata masyarakat nih sudah mulai aware dan juga memaksimalkan dan sudah familiar ya dengan aplikasi-aplikasi yang menyajikan info soal potensi bencana, termasuk dengan medsos juga bisa begitu ya, cuma harus lebih hati-hati dengan adanya hoax begitu ya, karena memang harus bisa dimanfaatkan dengan baik tentunya. Oke, okay, kalau dari Pak Agus sendiri seperti apa nih Pak?
2: Memang sekarang ini eranya kan era dari genggaman, mm -mm. jadi melalui tangan semua informasi bisa dicapai. Saya pribadi pun sebenarnya kemana-mana ngecek cuacanya lewat aplikasi ah. gitu. Atau lewat okay. situs resmi pemerintah Apalagi
3: kebetulan
2: mm -hmm. saya juga ngelola wisata kepulauan kan mm -hmm. Dimana kondisi cuacanya itu berubah setiap saat Lagi di akhir tahun ini Tentunya kami intens sekali Seperti misalnya sudah terjadi hujan prediksinya jam berapa hujan berhenti itu semuanya kita lihat uh, lewat aplikasi yang disediakan dan wisatawan pun juga akan seperti itu biasanya mereka dari hotel hujan mereka pasti akan ngecek lewat website atau aplikasi jam berapa mereka akan keluar prediksi dan kapan jadi memang kebermanfaatan aplikasi-aplikasi yang ada saat ini sangat luar biasa cuman kembali merimain kembali yang kata-kata panjatan tapi jangan salah memilih website atau aplikasi yang ada karena tadi Gitu, untuk
3: talk,
1: Mungkin bisa dirimain kan. kembali gitu, dari Pak Agus, aplikasi apa saja yang direkomendasikan untuk bisa digunakan oleh wisatawan nih Pak pada saat nanti mau berlibur?
2: Yang paling simpel sih sebenarnya di setiap handphone itu kan mm -hmm. sudah ada weather ya. Terus oh, sehingga okay. di klik aja muncul kok. Itu udah
1: mincul, pasti akurat kok, ya? Uh,
2: Kebetulan saya juga gunakan yang paling simpel itu yang ada di smartphone. Gitu, mm -hmm. Dan akurasinya bisa sampai 90%. Hanya sejauh kan memang koordinat posisi kita berada itu sangat menentukan. Kadang selisih setengah jam, kadang selisih satu jam. Karena dia tidak semua lokasi ada di kota-kota tertentu. Itu. Kemudian yang resmi dari BMKG tentunya, profisial pemerintah itu juga bisa kita gunakan sebagai acuan. baik hmm. untuk mengukur tinggi gelombang air laut, hmm. angin, hujan, panas, dan sebagainya.
1: Oke, okay, baik. Nah untuk Anda pendengar, Anda sedang mendengarkan Ruang Publik KBR, kita lagi membicarakan mengenai mitigasi bencana di tujuan wisata, apa yang harus diketahui wisatawan. Bersama dengan kedua narasumber kita ada Pak Agus dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia dan juga Pak Anto dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KBR.
2: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR?
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik KBR hari ini dengan tema mitigasi bencana di tujuan wisata apa yang harus diketahui wisatawan. Kita masih berbincang dengan Pak Anto dan juga Pak Agus dari MPBI dan juga dari ASPI. Nah kita ke Pak Anto dulu ya. Pak Anto, gimana wisatawan harus mempersiapkan atau prepare liburannya supaya siap menghadapi berbagai potensi bencana baik alam dan juga non-alam di tempat tujuan wisata? apa aja nih pak yang harus mereka siapkan tadi sudah disampaikan di awal begitu ya tapi mungkin bisa disampaikan step by stepnya nih pak Anto, silakan
0: boleh mungkin pertama tentunya kita harus cari tahu dulu dengan operator atau yang akan kita kunjungi ya gitu mengenai apa saja ancaman ancaman bencana yang ada kemungkinan hal-hal yang bisa terjadi pada saat perjalanan menuju di saat di sana dan juga pada saat pulang Itu mungkin pertama yang kalau Yang kedua, kita siapkan dulu perlengkapan siap-siap juga -siap untuk, untuk diri kita ataupun untuk rombongan yang akan kita bawa ya. Gitu. Misalnya itu keluarga atau teman-teman, kira-kira kebutuhannya apa, obat-obatan pribadi, uh, misalnya ada yang disabilitas, ada yang harus pakai kursi roda, uh, tongkat, itu nanti akan seperti apa untuk persiapannya. Dan juga kalau misalnya uh, ada hal yang apa kondisi situasi darurat, ya kita harus uh, siap misalnya center atau jas hujan jaket baju ganti mm. uh, uh, dan dan perlengkapan perlengkapan lainnya ya gitu gitu kita harus punya rencana tuh gitu jadi di rencana perjalanan kita kita harus punya uh, yang namanya kontingensi atau mm -hmm. rencana siap siaganya lah gitu kalau misalnya terjadi mm. apa apa saya kita, uh, kita bawa mobil dan bahan mobil kita pecah ya gitu atau yeah. harus di, aru, atau mobil kita rusak ya itu ternyata uh, opsi kita apa apakah kita menelpon seseorang apakah kita bisa memperbaiki secara sendiri mm -hmm. uh, gimana kalau misalnya itu terjadi di malam hari uh, dan seterusnya dan yang berikutnya uh, ya di saat kita sudah sampai kita juga harus tahu apa uh, kalau misalnya terjadi apa apa uh, kemana kita evakuasi dan juga di mana di lokasi lokasi titik amannya
1: Oke, itu, Mbak. Hmm. itu step by stepnya. Tapi nih Pak Anto, untuk yang liburan hmm. dengan keluarga itu kan pasti ada dari kakek, nenek mungkin ya, terus juga orang tua, hmm. dan juga anak kecil bahkan. Nah, gimana hmm. nih Pak pelibatan mereka ini dalam persiapan liburan yang sadar gitu ya, quote quote bencana? Iya, hmm. hmm.
0: dan saya juga sering tau uh, liburan sama anak saya yang kecil, atau juga, hmm. juga uh, ibu saya sudah sepuh ya gitu. Hmm. Uh, jadi yang pastinya kita harus, pertama kalau misalnya ada yang di rombongan kita gitu ya, di anggota keluarga kita yang dia harus konsumsi obat pribadi secara rutin gitu. Misalnya dia diabetes, tekanan darah tinggi, atau hal-hal lainnya, uh, itu harus dipastikan dulu tuh gitu. Termasuk mm -hmm. juga uh, misalnya dia harus bawa alat untuk mengukur tensinya mm -hmm. gitu, atau misalnya alat mengukur apa, gula darah dan seterusnya Dan juga kita harus tahu kalau misalnya terjadi sesuatu di wilayah tujuan hmm. itu kita misalnya kalau harus ke rumah sakit ke rumah sakit mana atau kalau misalnya ada klinik klinik terdekatnya di mana
3: hmm.
0: uh, itu yang kita harus antisipasi. Mungkin hal yang ya pastinya kan mereka juga harus bisa menikmati ya gitu yeah. uh, perjalanannya. Jadi tentunya mereka uh, apa anggota-anggota uh, keluarga ini kita kasih uh, pemahaman seperti apa kondisinya. Hmm. lokasinya itu ada konsekuensi seperti apa saja, apa yang harus bisa, apa yang bisa dilakukan, apa yang jangan dilakukan, gitu ya.
3: Mm.
0: Uh, kalau misalnya terpisah itu, uh, gimana uh, apa, apa yang harus di uh, apa harus cari siapa, gitu dan seterusnya. Mm. Uh, jadi kita pastikan bahwa uh, kegiatannya itu tadi kata Pak Agus kan ada. Uh, itu harus aman, nyaman uh, dan juga ya pastinya harus menarik ya harus fun ya gitu. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut uh, terenggut karena kita tidak siap gitu. Jadi -gitu. okay. um, kalau misalnya anak kecil ya, tentunya keperluan, misalnya dia, saya apa kita punya anak bayi ya, mm -mm. popok cadangan, atau misalnya peralatan, perlengkapan untuk asi atau MPASI gitu ya. Misalnya dia sudah apa menggunakan suplemen gitu, apa, makanan tambahan asing. Mm -mm. Hal-hal uh, seperti itu yang uh, perlu disiapkan. Dan tentunya itu harus komunikasi tuh antara si bapak dan ibunya ya gitu. Jangan sampai mm -mm. ibunya aja yang mempersiapkan, bapaknya Lupa nih, gitu. Kauan -kauan -kauan terima beres apa, gitu ya. ya yang atau, atau, atau kebalikannya, bapak yang sibuk <laughs> uh, ibunya, waduh kok
1: saya kelupaan nih gitu. Nah, ini nih, <laughs> ini nih perlunya komunikasi kali ya dalam satu keluarga kalau mau jalan-jalan. Mau tanya juga nih sama Panto, seberapa perlu uh, keluarga itu dikasih tahu juga potensi bencana tujuan liburan yang dituju. Mau dari yang paling tua sampai yang paling muda.
0: Wah, itu sangat penting ya. Tapi kan kita juga uh -uh. menyampaikannya juga bisa ada strateginya ya. Gitu. Nah, Bukan berarti kita harus mm -mm. sesuatu yang sangat mencekam sehingga mm. akhirnya takut juga ke sana. Gitu. Mm -hmm. <laughs> uh, tapi kan kita spiritnya adalah fun, tapi tetap waspada. Uh, kalau misalnya kita ke pantai ya kita harus tahu nih gitu. kalau misalnya ada guncangan uh, itu bisa terjadi tsunami mm. kemana kita evakuasi gitu. anak kecil pun itu bisa kita beri pemahaman ya gitu yang simpel aja gitu nggak perlu sampai Indonesia berada di berapa lempeng dunia dan <laughs> dan, dan dan segala macam ya gitu tapi mm -mm. Uh, ya hal-hal praktis kalau misalnya terjadi ini ini yang harus kita lakukan kalau misalnya terjadi apa yeah. kayak gimana yang apa tindakannya gitu mm. tetap memberikan pemahaman uh, tapi juga tetap uh, dengan cara yang sesuai gitu
1: Oke, jadi tetap dikasih pemahaman dengan bahasa yang memang mereka pahami lah ya, karena kita kan kenal gitu satu keluarga, dan tentunya untuk lebih antisipat, eh, antisipatif saja dengan eh, tempat wisata yang akan dituju begitu ya. Nah, kalau Pak Agus, ya. dari sisi pengelola tempat wisata nih Pak, seperti apa nih Pak persiapan yang dilakukan menyambut masa liburan ini? Terutama nih dengan adanya potensi bencana alam dan non-alam Pak. Dengan rambu-rambu juga, pemasangan rambu-rambu eh, atau informasinya gitu, silakan Pak, Pak Agus.
2: Ya, kalau dari pengolah, eh, biasanya sih ada ekstra persiapan dalam hal penerapan ya.
1: Mm -hmm. eh,
2: misalnya alas pelindung seperti payung dan sebagainya. Kemudian eh, petugas-petugasnya akan lebih informatif dalam hal eh, memberikan informasi, dalam hal memperingati. Kemudian eh, diharapkan sebenarnya dua arah. tamunya juga atau penguninya juga seperti itu. Jadi maksudnya eh, tamu pengunjung itu sebelum berwisata, karena dengan kondisi cuaca atau kondisi alam akhir tahun ini agak berbeda dengan biasanya, mungkin disarankan memilih tempat perwisata yang kira-kira aman dan nyaman untuk disembunyi.
3: Hmm. Gitu. Kan,
2: kan dari orang mau jalan-jalan kan mau nyaman. Sekarang kalau sudah tahu, misalnya kita eh, ke pantai padahal setiap hari hujan, akhirnya kan nanti nggak nyaman. Ngapain hmm. gitu cara sepertimbangkan yang lain. gitu. Jadi di awal kita sudah antisipasi. Kemudian eh, pengunjungnya juga harus bersifat aktif. Jangan sungkan untuk bertanya. Kemudian observasi di tempat wisata ketika sampai, di mana titik kumpul, jalur evakuasi, mm. kalau minta tolong kemana, itu juga harus aktif. Karena eh, persiapan matang pengolah itu tidak cukup. Kalau tidak ada eh, dukungan juga dari pengunjung. Jadi sebenarnya semua pihak itu eh, punya kontribusi masing-masing, punya eh, bagian masing-masing, dalam hal meminimalisasi kejadian-kejadian yang tidak kan, khususnya pada saat liburan akhir tahun seperti itu mbak.
1: Oke, okay, jadi bisa dikatakan pada saat datang ke suatu tempat wisata kita semua itu sebagai si calon wisatawan begitu lah ya harus bisa kenali tanda-tanda dan juga rambu-rambu yang ada. Oke okay, baik itu tadi sudah disampaikan beberapa bisa dibilang tips dan juga trik ya dari Pak Anto dan juga Pak Agus untuk kita nih yang sedang bersiap-siap dan juga mungkin Lagi senang-senangnya gitu, jangan sampai lupa tuh beberapa hal yang tadi di, sudah disampaikan begitu ya. Tetaplah bersama kami pendengar dalam Ruang Publik KBR tentunya dengan tema mitigasi bencana di tujuan wisata, apa yang harus diketahui wisatawan. Masih
0: Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini dan dengan tema mitigasi bencana di tujuan wisata, apa yang harus diketahui wisatawan. Oke, kita masih berbincang dengan Pak Agus dari Asosiasi Pelaku Parwisata Indonesia dan juga Pak Anto dari Masyarakat Menanggulangan Bencana Indonesia MPBE. Pak Agus, kira-kira nih apakah ada kewajiban membuat semacam SOP begitu oleh pengelola tempat wisata? Apa yang harus ada di dalam SOP tersebut nih Pak?
2: SOP itu memang menjadi sebuah keharusan di setiap usaha. Okay. Gitu. Okay. Uh, kenapa harus ada SOP? Karena itu lebih acuan kerja. Gitu. SOP inilah yang bisa menjamin sebuah keselamatan dan kenyamanan petuan ketika berada di lokasi Dan idealnya SOP itu di semua hal dibuat dari mulai SOP parkir, SOP pembelian tiket, SOP penyambutan tamu. SOP di toilet seperti apa, baik oleh pengelola maupun oleh wisatawan. Jadi, karena kalau tanpa SOP, usaha detarik dan uh, atraksi ini bisa kita katakan kurang aman dan nyaman. Karena mm. SOP ini kan memberikan standarisasi yang berdasarkan pengujian sebelumnya, sebelum disusahkan atau digunakan. Jadi,
3: mm.
2: Nah, jenisnya SOP apa saja? Tadi semua linih. Jadi ketika dalam pengelolaan kebudayaan dan atraksi mm -hmm. itu kan kita punya uh, aktivitas, punya bagian dan uh, punya hal-hal uh, yang tentunya menempatkan orang-orang untuk pelayanan. Mm -hmm. Nah SOP ini kan biasanya berkaitan dengan uh, tata cara kerja dalam melayani wisatawan dari mm -hmm. mulai pintu masuk, kemudian malah bukan dari pintu masuk dari orang membuat reservasi. Mm -hmm. Bagaimana SOP melayani pemesanan sebelum orang datang? Bagaimana mulai dari menerima telepon, memberikan yeah. informasi harga, menerima pesanan, Betul. mengirimkan konfirmasi, mm -hmm. dan lain sebagainya. Kemudian ketika orang datang, mulai dari tempat parkir, bagaimana SOP pelayanan tempat parkir, bagaimana SOP pelayanan di pintu masuk, mm -hmm. bagaimana SOP pelayanan di tempat makan minum, SOP di toilet, SOP di uh, tempat atraksi, dan lain sebagainya. Termasuk Uh, SOP ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang saya sampaikan tadi. Uh, makanya idealnya sebagai tambahan mungkin ketika uh, kondisi akhir tahun dengan seperti saat ini, dia mm. ya, pengelola harus ekstra berkomunikasi mm. dengan badan-badan uh, yang terkait dengan bencana alam. Misalnya, setiap hari komunikasi dengan bnpb menanyakan update cuaca hari per hari mm -hmm. kemudian uh, komunikasi dengan uh, dinas kesehatan atau rumah sakit umum dan kondisi update karena kan kita pasti berkerjasama mm -hmm. dengan mereka mengani ambulan dan sebagainya yeah. komunikasi dengan basarnas atau bnpb mm -hmm. tentang update update uh, uh, kondisi terkini yeah. di kawasan pariwisata seperti itu jadi memang sekali lagi sampaikan Kalau SOP itu sangat wajib sekali karena sebelum menjalankan usaha, salah satu persyaratan yang harus ada itu adalah SOP dalam menjalankan usaha. Nah, ditambah dari ditambah juga dengan uh, lebih aktifnya pengelola di saat sekarang ini dalam hal berinteraksi atau berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penambahan pembicara.
1: Oke, okay, baik. Penting banget SOP itu sebelum saat dan sesudah ya. Karena kan kita sebagai wisatawan tuh biasanya suka bawel gitu kan, nanya dulu. Kadang juga kalau mereka pada saat kita lagi bertanya informasi, terus penyampaian informasi juga nggak jelas dan kurang ramah begitu ya, akhirnya nggak jadi ke situ. <laughs> itu juga pengaruh ya Pak Agus ya. Oke, okay, tapi kalau ngomongin sosialisasi nih ya Pak Anto, Dan juga Pak Agus, seperti apa sih sosialisasi terbaik mitigasi bencana ini supaya diketahui semua pengunjung? Menurut saya sosialisasi
0: itu harus dilakukan semua pihak yang terlibat ya gitu. Artinya pertama dari operator wisatanya, dia harus punya informasi minimal mengenai apa aja resikonya dan prosedur yang tadi disebutkan sama Pak Bang Agus ya gitu yang sebelum saat dan sudah jalur evakuasi dan titik aman. Pemerintah daerahnya juga harus uh, proaktif, gitu. Karena masih banyak pemerintah daerah yang beranggapan, wah, kalau misalnya saya informasikan tentang, ngobrol tentang bencana, ntar orang-orang uh, takut nih uh, untuk mampir ke daerah saya, gitu. Tapi justru rasa aman itu muncul di saat kita tahu orangnya, apa, para pihak itu sudah uh, mengetahui, gitu, apa yang harus dilakukan dan juga bisa menciptakan rasa nyaman itu, ya, gitu. Hmm. terlepas juga uh, tidak tidak terlepas juga tentang komunitas organisasi-organisasi masyarakat kita gitu, yang di, berada di sekitar situ juga mereka juga bisa terlibat ya gitu. Saya rasa tidak hanya hotel-hotel saja kita gitu, atau restoran apa operator tur gitu, tapi juga masyarakat uh, kelompok relawannya para taruna. Mm -mm. Jadi orang-orang di sekitar pun itu juga mereka harus bisa aktif dalam melakukan sosialisasi. Untuk pemerintah dan juga apa pihak swasta itu kan sosialisasi tidak hanya dari mulut ke mulut ya gitu. Bisa yeah. menggunakan teknologi kayak media sosial atau juga misalnya punya flyer. flyer mm -mm. Uh, saya sering ke hotel-hotel yang justru saya merasa aman di saat di kamar saya ada saya prosedur kalau terjadi gempa bumi, apa ini yang harus dilakukan. Mm. Kalau misalnya terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi seperti mm. Pak Agus bilang kan, oh, itu sudah standar gitu dan itu memang sudah dimiliki setiap hotel yang yang apalagi yang dia kredibel gitu ya jadi dia udah uh, memberitahu di mana sih lokasi-lokasi apar gitu misalnya kalau misalnya kebakaran alat pemadam uh, api ringannya itu ada di mana aja dan gimana cara menggunakannya gitu ah. nah hal-hal seperti itu sudah kalau apa di, di tempat hotel-hotel yang kita dampingi dan juga yang kita kunjungi hmm. biasanya sih sudah ada uh, jadi harapannya kita semuanya juga memiliki ya. Gitu.
1: Oke, okay. itu mungkin yang disampaikan oleh Pak Anto itu memang benar banget gitu ya. Cuma mungkin ada tambahan kali dari Pak Agus, silakan Pak Agus sosialisasi terbaik seperti apa mitigasi bencana supaya diketahui semua pengunjung.
2: Ketika kita berbicara wisata, ya, mm. memang lebih banyak mm. tahapan himbauan atau media himbauan okay. kepada wisatawan itu mungkin uh, dari sebelum orang masuk atau akses menuju uh, tempat wisata. Mm. melalui mapan teklam, membali hoaks pandu dan sebagainya untuk merusak orang. Nah kemudian yang kedua sebelum orang melakukan atau mengunjungi tempat wisata, jadi sebelum mereka berangkat. Kemudian yang ketiga ini mungkin perlu juga campur tangan pemerintah sosialisasi melalui media-media lokal, mm. terutama kawasan-kawasan wisata, melalui mm. koran, radio dan sebagainya. Nah intinya sepakat dengan yang disampaikan oleh bang tadi bahwa Memang ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak dalam menyebarkan informasi mengenai persiagaan bencana ini. Karena kita kan tidak tahu, ya akan terkangkapan kepada siapa, di mana, yang mm. berapa, seperti itu. Sehingga kalau informasinya tersebar di semua orang bisa berjaga-jaga. Semua orang bisa mengantisipasi yeah. dan mendukung, mengantisipasi uh, terjadinya korban,
1: begitu mm. Oke, terakhir nih untuk pendengar bisa ketahui ya pesan dan juga imbawan deh untuk para wisatawan dan juga pengelola tempat wisata dalam menghadapi musim liburan ini nih, supaya wisatawan juga bisa maksimal menikmati kunjungan mereka. Dari Pak Anto dulu, lalu nanti ditutup oleh Pak Agus, silakan.
0: Baik, ya. Bisa kita kita sebutkan bahwa tidak ada wilayah di Indonesia yang murni tidak ada acaman gitu. Jadi kita tetap harus waspada kita harus cari tahu, kenali resikonya, kenali akamannya, bagaimana kita bisa mengantisipasi, lakukan siap-siap, dan juga mengetahui apa yang terjadi kalau misalnya di saat ada derat. Hal itu bisa, bisa optimal, bisa efektif kalau misalnya semua orang ini terlibat, baik itu dari yang akan berkunjung, baik itu yang akan dikunjung, pihak pemerintah, masyarakat, Ini kita harus bekerja sama ya gitu, untuk memastikan rasa aman, nyaman mm -hmm. itu juga tetap muncul di saat kegiatan yang diharapkan bisa bermanfaat dan menarik dan fun ya. Mungkin gitu. itu dari kami. Pak. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Anto. Dari Pak Agus, silakan. Seperti apa nih pesan dan imbauan untuk para wisatawan dan juga pengelola tempat wisata untuk musim liburan ini nih, Pak?
2: Baik kepada calon uh, wisatawan, silakan memilih tempat-tempat wisata yang kira-kira aman untuk mm -mm. Selesaikan dengan kondisi kita pribadi. Kemudian untuk pengelola perbanyak akses informasi kepada wisatawan dan jelaskan kondisi real saat wisatawan itu akan berkunjung. Karena memang lagi keterbukaan ini sangat diperlukan karena untuk menjaga atau meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap daya tarik atau atraksi yang akan mereka kunjungi. Mungkin dari kami
1: seperti itu. Oke, okay, terima kasih banyak Pak Agus Pahlevi, Ketua Umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Dan juga terima kasih banyak untuk Pak Avianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI untuk waktu Anda berdua dalam ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita Mitigasi Bencana di Tujuan Wisata, Apa Yang Harus Diketahui Wisatawan? Sebelum liburan, harus dengerin dulu ruang publik pagi hari ini ya. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat berlibur. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBL